0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Rund 8 Millionen einsame ältere Menschen über 60 Jahre gibt es in Deutschland. Elke Schilling schenkt Ihnen ein offenes Ohr. Mit ihrem gemeinnützigen Verein Silbernetz hört sie einsamen Menschen bundesweit am Telefon zu. Auch im Saarland. Heute ist Elke Schilling mein Gast bei sa 3 aus dem Leben und wir haben unser Gespräch aufgezeichnet. Dafür war sie mir aus Berlin zugeschaltet. Hallo Frau Schilling, schön, dass Sie mein Gast sind. Hallo Herr Jäger, vielen Dank für die Gastfreundschaft. Sie waren mit Ihrem Verein Silbernetz ja unter der 0800, 470, 80, 90 inzwischen zum sechsten Mal auch zwischen Heiligabend und Neujahr für einsame Menschen, ältere Menschen da. Haben Sie dabei gemerkt, ja, dass die
1: Einsamkeit zugenommen hat oder sich etwas verändert hat? Also vielleicht muss ich erstmal einen kleinen Stopp setzen, weil wir waren nicht nur zwischen Weihnachten und Neujahr da, wir Och, sind seit Jahr, ne? über vier Jahren <lacht> genau. täglich von 8 bis 22 Uhr unter dieser Rufnummer 0804 470 80 90 zu erreichen. Zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir zum sechsten Mal unser Feiertagstelefon gemacht und waren rund um die Uhr zu erreichen, weil um diese Zeit die Einsamkeit am bittersten ist. Mhm. Und ob es zugenommen hat oder nicht, ich weiß es nicht. Wir haben ja früher hier in Deutschland wenig über Einsamkeit geredet und wir haben sie eher ignoriert, weil das ist ja so ein Defizit. Da ist ein Mensch nicht imstande, seine persönlichen Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Darüber spricht man nicht. Und deswegen wissen wir bis heute eigentlich recht wenig über Einsamkeit und haben natürlich, weil es inzwischen durch Corona ins Gespräch gekommen ist, mehr Rückmeldung dazu, dass Menschen sich einsam fühlen. Ist das auch
0: ein bisschen das Problem, dass man einfach nicht drüber spricht, weil rund 8 Millionen einsame ältere Menschen über
1: 60, das ist ja eine Menge. Ne? Naja, das sind ja nur die Älteren. Wir wissen inzwischen, wie gesagt, dank Corona und inzwischen einsetzenden in Forschung, dass Einsamkeit ein Problem in allen Altersklassen ist. Bei den Älteren hatten wir schon immer so ein bisschen den Fokus zur Weihnachtszeit. Zeit drauf, Weil die Vorstellung von der Oma, die alleine in ihrer Wohnung sitzt und ganz traurig ist und äh, nichts und niemanden hat, den sie in den Arm nehmen kann, die war schon immer in den Köpfen der Menschen drin. Dass es aber auch Jüngere trifft, ist eigentlich erst durch Corona bekannt geworden, nachdem dieses Thema Einsamkeit besprechbar wurde.
0: Sie ja, wenden sich oder sind mit Ihrem offenen Ohr, mit Ihrem Team das ganze Jahr, wie Sie gesagt haben, nicht nur an den Feiertagen und ja zwischen den Jahren für ältere Menschen da. Warum gerade für ältere Menschen und nicht zum Beispiel auch für Jüngere, die, wie Sie sagen, es ja auch betrifft, das Thema.
1: Das ist richtig, aber ältere Menschen haben einfach in der Regel Lebensbedingungen, die weniger tägliche unfreiwillige oder freiwillige Kontakte einschließen. Also mit, mit dem ähm, in Deutschland ja durch eine Zahl gesetzten Übergang in den Ruhestand. Wird man aus dem Arbeitsleben verbannt, verliert in der Regel auch alle Kontakte aus diesem Umfeld und ist sozusagen an die Häuslichkeit mehr oder weniger mhm. gebunden und an das, was sich dort an Kontakten ergibt. Und je nachdem, wie mobil ein Mensch dann noch ist, hat er eben die Möglichkeit oder eben sehr viel weniger als jemand im Erwerbsleben die Chance, neue Kontakte zu knüpfen, wenn alte verloren gehen. Was heißt denn Einsamkeit für ältere Menschen? Einsamkeit heißt für alle Menschen ein Gefühl, und zwar ist es das Gefühl, nicht die gewünschte, gewollte Menge an Kontakten und Gegenüber zu haben, mit denen man in Austausch gehen kann. Wir sind soziale Wesen. Und dieses Gefühl von Einsamkeit ist erstmal eine völlig normale psychische Reaktion, ein Alarmsignal. Du bist allein. Geh, such dir jemanden für Kontakt und Unterstützung, weil alleine kannst du eigentlich nicht überleben. Und wenn, sie, wenn dieses Gefühl, dieses Warnsignal sich sozusagen verstetigt, verchronifiziert, dann wird es gefährlich, weil dann kann man tatsächlich krank werden. Also die Forschung mindestens äh, auch in Deutschland inzwischen belegt, dass die Krankheitsrisiken durch chronische Einsamkeit für viele Erkrankungen ausgesprochen hoch sind. Wesentlich höher, als wenn jemand in guter Gesellschaft ist.
0: Wenn das richtig ist, geht es ja weiß man mittlerweile, dass Einsamkeit ja so schädlich für die Gesundheit ist, wie wenn man 15 Zigaretten am Tag raucht. Teilweise schädlicher als Bluthochdruck oder Übergewicht.
1: Sie haben völlig recht. Es ist Einsamkeit, chronische Einsamkeit ist Dauerstress mhm. und kein Mensch kann lange unter Dauerstress gesund bleiben.
0: Sie haben schon ein bisschen gesagt, was die Gründe sind für die Einsamkeit, dass man vielleicht auch einfach Kontakte verliert, weil Menschen nicht mehr da sind, weil sie sterben, weil man in Rente gegangen ist, soziale Kontakte auch wegbrechen. Was gibt es noch für Gründe für
1: Einsamkeit, wenn wir jetzt auf die älteren Menschen blicken? Also Sie, Sie haben im Wesentlichen schon die, die, die wesentlichsten Gründe genannt, aber es gibt natürlich auch so, so Erfahrungsvoraussetzungen. Also ich meine, wer als junger Mensch schon einsam war und das als älterer nicht mehr hat beseitigen können, also die Kontaktfähigkeit nicht, nicht hat erweitern können, der wird als älterer Mensch erst recht richtig einsam sein. So, das sind so Prädispositionen, die man haben kann, aber es sind eben auch Lebensumstände. Durch Kontaktverluste, die schlecht wieder aufzubauen sind. Also das für mich drastischste Beispiel, so bevor ich anfing mit, mich mit diesem Thema wirklich auseinanderzusetzen, war vor 15 Jahren ähm, Telefone, ein Telefon, der Telefonseelsorge nachts ein Alter hat er mir sagte: Wissen Sie, ich bin 85, die Reihen rund um mich sind leer geworden, da ist keiner mehr. Können Sie mir sagen, warum ich noch leben soll?
0: Was sagt man so einem Menschen dann?
1: Naja, also ich weiß nur noch, dass wir ein sehr schönes Gespräch miteinander hatten, dass wir am Ende sogar zusammen gelächelt und gelacht haben. Weil also erstens war ich da, er konnte mit mir reden. Mhm. Und zweitens haben wir dann, denke ich, auch gemeinsam geguckt, was dann noch sein könnte, wenn er den Mut fasst, wieder in Kontakt zu gehen.
0: Was passiert, Frau Schilling, wenn ich Ihre Nummer, die 0800 470 80 90, anrufe?
1: Dann meldet sich eine männliche oder weibliche Stimme und sagt, Schönen guten Tag, hier ist das Silbertelefon, Sie sprechen mit. Und dann kommt ein Pseudonym, ein Name, weil wir sind strikt anonym. In unserer Wahrnehmung und Erfahrung von über vier Jahren Arbeit wissen wir, dass wir mit dieser Anonymität einen verlässlichen Raum öffnen, in dem man sehr vertraut miteinander sprechen kann, in dem alle Themen möglich sind, die einem Menschen, der anruft, am ja. an Herzen liegen.
0: Und was für Themen sind
1: es, mit denen die Menschen bei Ihnen anrufen? Schauen Sie, es gibt kein Lebensalter, in dem Menschen so vielfältig unterwegs sind wie ab 60. Da liegen mindestens 60 Jahre Lebenserfahrung in den unterschiedlichsten Lebensumständen hinter einem. Und damit sind alle Themen offen, die man halt zwischen 60 und meine älteste Anruferin vorgestern Abend war 109 haben Ui. kann. <lacht> das ist Alltag, das ist der Kauf der neuen Waschmaschine, das ist Geldnot, das ist Krankheit, das ist einfach das Bedürfnis, heute endlich mal jemanden zum Reden zu haben. Also das volle Spektrum, das man sich überhaupt noch vorstellt. Kann. Meine Kolleginnen am Telefon sagen mir, das ist einer der Pluspunkte, die wir mit dieser Arbeit haben. Also unsere Anruferinnen vermitteln uns ein Bild von der Vielfalt alter Menschen, wie man es sonst im Alltag nie gewinnen kann. Also die wollen teilweise auch einfach mal quatschen, weil sie vorher lange niemanden hatten zum Reden. Genau, Oder wie genau die letzten drei verstehen? Tage habe ich mit keiner Menschenseele geredet, sagt mir eine Anruferin. Ja. Schön, dass sie da sind.
0: Ja, das ist ja auch ja. schön, dass sie dann eben ein ja. offenes Ohr haben und einfach mal zuhören. Sind es genau. mehr Männer oder mehr Frauen? Gibt es da einen Unterschied? Es sind oder?
1: weit, naja, also es ist ja ab 60 tatsächlich die Bevölkerungsgruppe, wo die Frauen wirklich dann in der Mehrheit sind. Je älter, desto weiblicher. Das ist einmal ein Fakt. Und zum anderen ist es tatsächlich so: ähm, so wie Männer sozialisiert werden, sind Defizite für sie nicht gut ansprechbar häufig. Mhm. So, und deswegen haben wir also seit Corona tatsächlich zwischen 20 und 30 Prozent Männer am Telefon. Vorher waren es knapp um die 10 Prozent, weil vor Corona konnte man eigentlich nicht über Einsamkeit reden, wenn man ein richtiger Mann war.
0: Ist mit Scham dann offenbar auch
1: verbunden? Naja, das ist Scham, das ist diese männliche Verpflichtung immer stark und äh, autonom zu sein und alles selber zu können. Und Frauen dürfen schwach sein, Männer eigentlich eher nicht. Auch wenn wir inzwischen dabei sind, neue Männerbilder zu entwickeln, ob die nachhaltig ankommen, das sehen wir am Telefon. <lacht> <lacht> Wer sitzt dann
0: auf der anderen Seite des
1: Telefons? Wer sind Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Eigentlich wollten wir, wie unser großes Vorbild in Großbritannien, die Silverline Helpline, wirklich ein professionelles Callce also ein professionelles soziales Callcenter haben, also mit festangestellten Menschen. Wir wissen inzwischen, dass wir mit unseren Bedingungen hier in Deutschland das derzeit nicht leisten können. Wir haben also von Jobcentern geförderte 23 Menschen tatsächlich festangestellt am Telefon, die aber bei weitem nicht das Auf Anrufaufkommen handeln können, das wir jetzt inzwischen haben. Inzwischen rufen ja um die 230 Menschen täglich bei uns wow. an. Und äh, das machen wie gesagt 23 Festangestellte und bundesweit Ehrenamtliche mit entsprechenden Qualifikationen, die sich einschalten, wenn sie sehen, sie haben Zeit, sie wollen, sie können und sie werden gebraucht. Mhm.
0: Die werden dann auch geschult oder wie gelingt es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielleicht auch das Eis zu brechen oder die Scham ja zu nehmen? Zu Unsere
1: Hauptamtlichen werden geschult, mhm. Tatsache, und die werden auch immer wieder weiter fortgebildet und äh, supervisioniert. Unsere Ehrenamtlichen am Silbertelefon, das sind in der Regel ältere Menschen, selber schon Rentner, die eine entsprechende Berufsausbildung mit sich bringen, die also zum Beispiel Therapeutinnen waren. Oder die als Supervisoren unterwegs waren, die auch nach Hause geschickte Telefonseelsorgerinnen haben wir bei uns am Telefon. Also Menschen mit einer entsprechenden Qualifikation, die es, die es ihnen ermöglicht, macht, gute Gespräche zu führen.
0: Weil Sie gerade die Telefonseelsorge angesprochen haben, was unterscheidet
1: Ihr Angebot von der Telefonseelsorge? Also einmal die Fokussierung auf eine Zielgruppe. Wir sagen 60 plus. Und wir sagen einfach mal reden. Der Slogan der, der Telefonseelsorge ist ja, Sorgen kann man teilen. Ja, das kann man auch bei uns, aber wie gesagt, bei uns kann man auch anrufen, um einfach mal zu reden. Das ist noch lange bevor sich das zur Sorge umbaut, sondern das ist der, der alltägliche Druck, der entsteht, wenn ich halt niemanden habe, mit dem ich reden kann. Und es ist die Dreistufigkeit, die wir anbieten, also sprich Hotline. Silbertelefon, Silbernetz Freundinnen und Freunde, unsere Ehrenamtlichen, die wir darauf vorbereiten, dass sie einmal in der Woche ihren älteren Menschen, den wir vermitteln, zu einem persönlichen Gespräch anrufen, sodass da sich über die Zeit, über die wöchentlichen Anrufe und ihre Wiederholung eine Beziehung herausbildet, die sehr vertraut sein kann. Und das dritte ist unsere Silberinfo, weil wir haben nicht zuletzt auch auf unser, aufgrund unserer Arbeit, sozusagen Bilder und Vokabeln von der Vielfalt der Angebote, die für ältere Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, wenn auch föderal sehr unterschiedlich, aber dennoch oft vorhanden sind, wovon die meisten Älteren eigentlich nichts wissen. Weil es gibt so eine Vermeidungshaltung, demgegenüber sich damit auseinanderzusetzen, dass man alt wird, alt ist und dass dann möglicherweise Dinge gebraucht werden, die man als äh, erwerbstätiger Mensch nicht brauchte. Und dazu gehört ein Fachvokabular, das Fachvokabular der Altenhilfe. Und das hat kaum ein Mensch, der in dieses Alter kommt, drauf, wenn er nicht in dem Gewerbe tätig war. Frau Schilling, kann man
0: sagen, wo Menschen besonders einsam sind, unterscheidet sich das ja von der Stadt zum Land?
1: Ich denke, es ist überall dasselbe. Einsamkeit kann überall entstehen. Es sind nur die Begleitumstände andere. Wenn ich mir anschaue, wie sich ländliches Leben in den letzten 30 Jahren in Deutschland entwickelt hat, da gibt es in vielen ländlichen Kommunen keine Einkaufsgelegenheit mehr, keine Poststelle mehr, keine Schule, kaum irgendeinen Ort, wo man sich als Bewohner dieses Ortes treffen und miteinander schwatzen kann. Also auch die Kneipe mhm. ist weg. Das heißt, man muss tatsächlich den Kontakt zum Nachbarn 20, 30, 40, 50 Meter weiter weg suchen, bewusst suchen, damit man im Kontakt ist. Es gibt Kommunen, wo das funktioniert. Das sind Gemeindevorstände und ähm, ich denke auch Verwaltungen, die sagen, hallo, uns sind unsere alten Menschen genauso wichtig wie die Jungen. Wir versuchen zu organisieren, dass sie miteinander in Kontakt kommen können, dass sie nicht alleine zu Hause sitzen. Mhm. Auch wenn der Nachbar möglicherweise der schlimmste Feind ist, ist trotzdem noch jemand da, der den Kontakt aufnehmen das, kann. Aber das ist leider nicht in allen Kommunen so.
0: Dass, dass man eben mal guckt, ob der Nachbar den Roller noch mal hochgezogen hat oder länger schon zu hat. Und ja, genau. wie Sie sagen, häufig ist es... Es ist ja auch so, dass in, in Ortschaften ältere Menschen leben und die Jüngeren rausgezogen sind in die Neubaugebiete. Das ist ja, wahrscheinlich ja, auch ein Problem. Ja.
1: ja, und es ist einfach so, auf dem Land brauche ich das Auto, um mich versorgen zu können. Und wenn Sie sich die deutsche Debatte um den Führerscheinentzug für Ältere anhören, dann frage ich mich immer... Ach, Warum, verdammt nochmal, wird Alter hier als Grenze für etwas angenommen, wo doch eigentlich persönliche Fähigkeiten und Möglichkeiten sehr viel Ausschlag da sein können? Also ein 95-Jähriger kann durchaus fit und reaktionsschnell sein und immer noch imstande sein, sein Auto zu lenken, um sich selber zu versorgen. Und es kann eine 60-Jährige möglicherweise dazu nicht mehr imstande sein. Wir wissen es nicht. Aber wir setzen irgendwie wollen gerne eine Altersgrenze setzen, wo jemand den Führerschein abgeben muss, dass wir diesen Menschen damit in Isolation verbannen wird nirgendwo diskutiert.
0: Man bräuchte dann ein Alternativangebot für die Menschen, die auch vielleicht sagen, ich will ihn abgeben, weil ich mich nicht mehr sicher fühle beim Autofahren.
1: Ganz genau, ganz genau. Also zum Beispiel öffentlicher Personennahverkehr auf dem Land. Huh? <lacht> Wie ist es in der Stadt? Fühlt man sich, jetzt ist es
0: draußen trüb und grau, da gehen eh nicht so viele Leute raus. Wie ist es im Sommer, wenn draußen viel Trubel ist, ist man da vielleicht sogar noch einsamer als im Winter, wo weniger draußen los ist? Oder?
1: Naja, das ist immer eine Frage der Mobilität. Mhm. Also wenn ich imstande bin, mehr als 300 Meter zu laufen zur nächsten Kaufhalle, dann habe ich auch eine Chance, zwischendurch mich mal auszuruhen. Ist meine Mobilität schon so weit eingeschränkt, dass ich mit meinem Rollator nicht über die Schwelle komme, nicht die halbe Treppe runterkomme, weil kein Fahrstuhl, dann ist es egal, welches Wetter ist, ich komme nicht mehr raus. Ich hatte neulich eine Anruferin dran, die sagte, wissen Sie, ich bin eigentlich mobil, aber vor meiner Wohnung ist eine Hauptstraße, die hat vier Fahrbahnen und in der Mitte eine ganz schmale Insel. Ich komme nicht auf einen Ritt über diese Straße und die Insel ist so schmal, dass ich mit meinem Rollator in der Mitte Angst habe. Das sind Bedingungen, die in unseren autofreundlichen Städten alte Menschen nach Hause verbanden, selbst wenn sie noch lange unterwegs sein könnten.
0: Sie haben uns schon erzählt, dass Sie manchmal auch Anrufer am Telefon haben, die tagelang mit niemandem gesprochen haben. Drei Tage, ja. manchmal sogar 14 ja. Tage kein ja. Wort mit jemandem gewechselt haben. Ja. Was, was bedeutet das ja auch für die älteren Menschen,
1: wenn man zu lange mit niemandem spricht? Na, Das ist sehr subjektiv. Also manche haben sich daran gewöhnt, mit sich selber zu reden und dann bleibt die Stimme geschmeidig. Und manche haben, finden das nicht in Ordnung, dass sie Selbstgespräche führen. Und dann braucht es eine Weile, um sich warm zu reden, wenn sie sich dann ein Herz fassen, uns anzurufen. Dann kommt es erstmal zögerlich und mit einer ziemlich rauen Stimme und mhm. so, dann so Bröckelchenweise. Und dann so nach zehn Minuten fließt das Gespräch. Also es, es ist schon, auch unsere Stimmbänder werden immobil, wenn sie nicht trainiert werden. Und das hören, hört man schon am Telefon. Also die 109-Jährige vorgestern Abend, die Führt entweder Selbstgespräche oder ihre Familie kommt oft genug nach oben in ihre Wohnung, in ihre Räume, um dann tagsüber mal mit ihr zu reden, weil die klang ganz flüssig und, und locker. <lacht> Erzählen die manchmal auch, ja, wie sich das dann eben anfühlt,
0: die Einsamkeit?
1: Ja, klar. Also das ist schon, das ist schon. Sehr berührend und manchmal auch sehr erschreckend. Und unser Standardsport ist dabei immer, Sie können uns jeden Tag anrufen. Jeden Tag 20 Minuten, wenn Sie das brauchen. Damit Sie nicht ganz alleine sind. Damit der Tag wenigstens einen Fixpunkt hat, wo ein paar nette Worte gewechselt werden. Was sagen die Anruferinnen und Anrufer dann, wie es sich anfühlt, die Einsamkeit? Und eine alte Dame sagte, die haben mich vergessen. Das ist dieses völlig abgelöst zu sein von allem, was da ist. Und weil der Fernseher antwortet ja nicht, ne? der quasselt ja nur. Wir brauchen den Kontakt, die Spannung zwischen Menschen, damit wir lebendig bleiben können. Das ist schon sowas wie ein, wie ein kleines Sterben. Wird die Einsamkeit ein bisschen unterschätzt auch und müssten wir mehr über sie reden? Also wir müssen auf jeden Fall mehr über Einsamkeit reden. Wir müssen sie so aus der Schmuddelecke, aus dem Stigma, aus dem Tabu rausholen. Weil mhm. Einsamkeit ist ein völlig normales Warnsignal unserer Psyche, dass wir bitte schön gucken sollen, dass wir Kontakt finden. Weil wir leben im Austausch, wir brauchen die Spannung im Austausch mit anderen Menschen, um selber lebendig zu sein. So, dass dieses Warnsignal ist völlig normal, kein Grund zur Panik, es ist nur, tu was, und wenn man dieses Tu-was verpasst, wird es gefährlich. Und deswegen müssen wir darüber reden, damit dieses Tu-was eben nicht verpasst wird. Damit Menschen, die das spüren, dass sie jetzt verdammt nochmal in die Einsamkeit schlittern, aktiv werden, sich Hilfe holen und sei es auch nur so ein Angebot wie unseres erstmal nutzen, mhm. um zu finden, ey, da gibt es noch mehr. In
0: Großbritannien wurde vor fünf Jahren ein Ministerium zur Bekämpfung der Einsamkeit geschaffen. Außerdem gibt es dort zum Beispiel auch ein Gesetz, wonach jeder Hausarzt eine Fortbildung zu dem Thema Einsamkeit
1: machen muss. Bräuchten wir sowas, ja, so ein Gesetz und so ein Ministerium auch bei uns? Auch wie wir das lösen, das ist, denke ich, uns überlassen. Aber wir brauchen tatsächlich mehr öffentliche Aufmerksamkeit fürs Thema Einsamkeit. Wir brauchen mehr Ansätze, die die Verantwortung fürs Einsamsein nicht auf die Betroffenen abwälzt, sondern die akzeptiert, dass wir auch gesellschaftliche Gründe für Vereinsamung haben und dass dort Gesellschaft was tun muss. Also wir haben zum Beispiel jetzt seit zwei Jahren laufen die UN-Dekade des gesunden Alters. Haben Sie schon mal was davon gehört? Nee, wenn ich ehrlich bin, nicht. Ehrlich, wir sind UN-Mitglied. Und wir müssten uns eigentlich bitteschön dieser Initiative bedienen, um Dinge voranzutreiben, die in diesem Land wirklich an mancher Stelle arg unterbelichtet sind. Zum Beispiel eben den Kampf gegen Einsamkeit.
0: Was steckt dahinter?
1: Na, das ist eine UN-Dekade mhm. des gesunden Alterns. Das ist also internationale Aktionen, damit Menschen im Alter gesund und menschenwürdig leben können. Damit sie eben also eine, eine angemessene Pflege finden, wenn sie denn pflegebedürftig werden. Das ist ja bei uns auch einiges im Argen. Damit sie Angebote für Bildung und Beteiligung haben, entsprechend ihren eigenen Möglichkeiten, das auch wahrzunehmen. Damit sie Informationen bekommen, um Dinge wahrnehmen zu können, die für sie da sind. Also gesund altern zu... Und ja, das ist auch das Wicht, ein wichtiger Satz in, diesem, in diesen Leitsätzen für diese UN-Dekade, dass wir unsere Altersbilder, unseren Umgang mit Alter verändern müssen. Weil schauen Sie sich doch einfach um. Wer findet es denn schön, zu sein Und warum ist das so, dass man es nicht schön findet? Weil Alter nicht wirklich gewertschätzt wird, weil es mit Bildern von Kostendruck und Überbevölkerung und Überalterung und all diesen negativen Begriffen belegt ist, die es wirklich nicht reizvoll machen, zu sagen, hey, ich bin alt, es ist wunderbar.
0: Sie selbst sind seit 2009 in Rente und haben sich ja auf diesen neuen Lebensabschnitt gefreut. Warum?
1: Genau. Na, für mich war es eine Befreiung, weil ich war fünf Jahre lang vor der Rente in einer sehr prekären Selbstständigkeit, einfach aufgrund meiner beruflichen Entwicklung. Und wo ich so manchen Job annehmen musste, der mir nicht wirklich gefallen hat. So. Und wo ich dann festgestellt habe, ja, die Rente wird nicht üppig. Aber die ist hinreichend, damit ich von diesem Zeitpunkt an das tun kann, wozu ich Lust habe, was mir Freude macht und was Sinn ergibt für mich. Also diese Restlebenszeit, von der ich ja nicht weiß, wie lange sie ist, ab 65. Da ist so viel drin wenn ich eine Basis dafür habe. Und dankenswerterweise, meine Rente gibt mir eine kleine Basis, auf der ich stehen kann und wie gesagt, das tun kann, was ich tun möchte, was mir Freude und Sinn ergibt. Silbernetz zum Beispiel.
0: Sie waren Mitte der 90er Staatssekretärin für Frauenpolitik in Sachsen-Anhalt. Ist das Thema Einsamkeit aus Ihrer Erfahrung ja auch ein, ein
1: Thema in der Politik? Naja, da hatte ich sozusagen meinen allerersten, wenn auch kurzen, aber dennoch intensiven Kontakt mit dem Thema Einsamkeit. Weil wenn man in einem Spitzenjob ist, dann, ähm, naja, wie gesagt, wer, wer im Glashaus sitzt, ne? Das ist, das kann schon verdammt einsam sein, wenn man, man muss Entscheidungen treffen und Dinge tun, die nicht unbedingt von vorne bis hinten erklärt werden können, die nicht unbedingt die Akzeptanz aller finden. Wer Politik macht und geliebt werden möchte, ist am falschen Platz. Mhm. Und aber wir wollen eigentlich alle geliebt werden, und das macht dann verdammt einsam, wenn man es nicht kriegt.
0: Was wäre Ihre Forderung an die Politik?
1: Also das Bundesministerium hat ja im vorigen Jahr dieses wunderbare Kompetenznetzwerk Einsamkeit auf den Weg gebracht, wo also endlich Forschung zur Einsamkeit gefördert und befördert wird, wo Vernetzung von Initiativen, die sich dem Thema Einsamkeit widmen, gefordert und gefördert wird. Ich weiß, dass in diesem Jahr tatsächlich sich dieser englischen Loneliness Awareness Weg im, im Juni anschließen wollen, wo auch wir als Silbernetz und, und Initiative Gemeinsamkeit dabei sein werden. Das heißt also, ich fordere von der Politik, dass sie dem Thema Einsamkeit wirklich auch einen Fokus widmen und die Öffentlichkeit dafür herstellen, damit es in seiner Normalität einmal gezeigt wird, aber auch in Ursachen und Wirkungen gezeigt wird, damit man etwas Wirksames dagegen unternehmen kann, in allen Altersgruppen.
0: Eigentlich sind Sie diplom Wie sind Sie ja mit dem Thema
1: Einsamkeit in Berührung gekommen? Hatten Sie schon immer so eine soziale Ader? <lacht> Naja, ich habe schon immer ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl. Das heißt, wenn ich das Gefühl gewinne, wo auch immer, dass etwas schief ist, dass es etwas ungerecht läuft, dann habe ich auch das dringende Bedürfnis zu gucken, ob ich etwas dagegen unternehmen kann. Das Gut. heißt, ich war mal Gewerkschaftsvertrauensfrau, ich war wie gesagt Staatssekretärin für Frauenpolitik, ich war Seniorenvertreterin und jetzt bin ich halt die Gründerin von Silbernetz.
0: Gab es einen Auslöser, dass Sie gesagt haben, ich will ja so eine Hotline gründen auf dem Weg, bringen?
1: Naja, es gab den Auslöser, dass ich feststellte, dass Einsamkeit älterer ein sehr unterbelichtetes Thema ist und dass ich es grundsätzlich richtig ungerecht gegenüber älteren Menschen finde, sie in diesem Zustand sitzen zu lassen und damit den Druck, tu was, wenn du kannst. Und dann habe ich mich umgeschaut und habe tatsächlich die Silverline Helpline in London gefunden, aber der eigentliche Trigger war dieser alte Herr vor 15 Jahren ja, mit seinen 85 Jahren und seinen leeren Rängen und als nächstes dann mein alter Nachbar, der 2013 nach mehreren Versuchen von mir, ihn zu unterstützen, Monate später dann in seiner Wohnung Tode aufgefunden wurde, auf meinem Betreiben hin, wo ich dann dachte, es darf einfach nicht passieren, dass Menschen so alleine zugrunde gehen und dann nicht einmal im Tode letzten Endes würdig gesehen werden. Und ich weiß inzwischen, dass es zum Beispiel hier in Berlin einen ganzen Friedhof gibt, wo tausende Menschen liegen, die solch einen stillen Tod, so einen unbeobachteten Tod gestorben sind, wo keiner sich für den Be das Begräbnis zuständig fühlte. Und ich denke, irgendwas stimmt da nicht in unserer Gesellschaft, dass das passieren kann.
0: Wie war das damals für Sie, als ja, Ihr Nachbar unbemerkt gestorben war, dem Sie, wie Sie sagen, ja vorher Monate
1: vorher Hilfe angeboten hatten, die er aber abgelehnt hatte? Naja, das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Also erstmal hat es mich natürlich erschüttert, klar, weil das wünsche ich niemandem. Und zum anderen hat es mich sehr nachdenklich gemacht und mich aktiviert und gesagt, wie gesagt, ich, ich, ich finde, so etwas darf nicht geschehen. Mhm. Da muss einfach irgendwas funktionieren. Und ja, meine Vermutung ist inzwischen, die ich war als Nachbarin viel zu dicht dran, als dass er hätte sagen können, ja, ich brauche Hilfe, Männer, ja. Und das ist für mich der Vorteil unserer Hotline, sie ist anonym. Wenn ich Hilfe brauche, wenn ich Kontakt brauche, kann ich dort anrufen. Ich kriege mein Gespräch, ich kriege die Tipps, was ich tun kann, damit ich nicht so allein bin. Und ich kann jederzeit den Hörer auflegen, wenn der Mensch an der anderen Seite zu zudringlich wird, in seinem Bedürfnis mir zu helfen.
0: Sie haben sich auf die Spurensuche gemacht, eben in Großbritannien, wo es die Silberline gibt. Ja, eine ähnliche Hotline wie Ihre, die von einer BBC-Journalistin gegründet wurde. Genau. Wie schwierig war es für Sie, ja, dieses Angebot dann zu dass sie überzeugt hatte, bei uns in Deutschland umzusetzen.
1: Also Esther Ranson, besagte BBC-Journalistin, hat 18 Monate gebraucht von der Idee bis zur Umsetzung. Bei uns waren es viereinhalb Jahre. Ui. Sagt Ihnen das was?
0: <lacht> was für Brocken mussten Sie da aus dem Weg räumen oder warum hat das bei uns so lange gedauert?
1: Naja, die Briten hatten seit 15 Jahren, seit 20 Jahren schon also eine intensive Forschung zum Thema Einsamkeit. Da gab es also Studien von 2010 und früher, die belegten, was Folgen und Ursachen von Einsamkeit sind. Die hatten seit über 10 Jahren schon eine nationale Campaign to end loneliness. Nichts davon gab es in Deutschland. In Deutschland gab es 2014... Eine Edition des Deutschen Zentrums für Altersfragen, in der festgestellt wurde, dass Alterseinsamkeit rückläufig ist in Deutschland. Und als Statistikerin muss ich da genau hinschauen, wenn ich sowas lese. Und dann weiß ich, dass die Grundgesamtheit, auf der diese Studie, dieses Ergebnis beruht, Menschen zwischen 40 und 85 sind. Das ist die zweite Lebenshälfte in der damaligen Definition des Deutschen Zentrums für Altersfragen. Das heißt... Meine 109-Jährige von vorgestern Abend ist da nicht mit dabei. Und die all die da anderen raus. dazwischen mhm. <lacht> fallen auch weg. Und das sind ein paar Millionen in Deutschland. Also es gab 2014, als ich aus Großbritannien zurückkam, weder Forschungsergebnisse in Deutschland zu diesem Thema, noch gab es eine allgemeine Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Und die Politik hatte schon ganz und gar andere Interessen als alte Menschen sowieso. Und die Einsamkeit alter Menschen erst reicht. Also wir wurden abgefrühstückt mit, schöne Idee. Seht mal zu, wo er das Geld dafür herkriegt. <lacht>
0: Sie haben sich aber ja nicht abfrühstücken lassen oder entmutigen nee. lassen und sind dran geblieben und haben es dann gegen alle Widerstände eben auch umgesetzt. Wie war es für Sie dann, als Sie den ersten Anruf hatten? Erinnern Sie sich noch daran?
1: Aber ja, das war das, Also dieser erste Anruf entstand ja, kam ja in der Situation, als wir eigentlich dabei waren, zu sagen, wir machen jetzt sozusagen noch, noch, noch einen Verzweiflungsakt ein Aufstand, um zu zeigen, dass sowas, wie wir machen wollen, gebraucht wird. Und wenn das nicht funktioniert, stellen wir unsere Aktion ein. Das heißt, 2017 wollten wir eigentlich mit zwei Callcentern an den Start gehen und die für uns die Hotline führen sollten. Und die sagten dann im Spätherbst ab, weil sie es nicht konnten, nicht wollten, weil ihre Geschäftsleitung sich dagegen, warum auch immer. Wir saßen jedenfalls da mit einem wunderbaren Projekt, mit einem durchdachten Konzept, mit ganz vielen Möglichkeiten, die wir uns geschaffen und eröffnet hatten, unter anderem auch eine Lottefinanzierung damals. Aber der Basisbaustein unserer Hotline ist weggebrochen. Und dann haben wir in einem Verzweiflungsakt ohne Gleichen innerhalb von drei Wochen eine Kampagne auf die Beine gestellt mit einem unglaublich berührenden Video von einer vereinsamten alten Dame mit einer Petition an die Bundesregierung, endlich Zahlen bereitzustellen über Ursachen und Folgen von Einsamkeit. Und das dritte war dann unser allererstes Feiertagstelefon. Das heißt vom 24. Dezember 2017 bis zum 01.01.2018 saßen wir mit 16 Ehrenamtlichen abwechselnd an zwei Apparaten und haben Gespräche entgegengenommen von Berlinern und Berlinerinnen, die in dieser kurzen Zeit von uns gehört hatten. Das waren dann immerhin 360 Leute. Und ja, ich saß am 24.12.12 12 Uhr mittags an diesem Telefon und Punkt 12 klingelte es und eine alte Dame sagte zu mir, wow, ich habe es geschafft. Ich wollte die Erste sein, bin ich's. <lacht>
0: Also der Einsatz hat sich gelohnt, eben für die älteren Menschen da zu sein und für sie ein Ohr zu haben.
1: Zwischen, zwischen 2017, 2018 und jetzt dem letzten sechsten Feiertagstelefon hat sich also die Anzahl der Anrufenden vor 15 facht Wir waren damals, wie gesagt, 360 Anruferinnen und dieses Mal waren es 5.500.
0: Sie selbst sind 1944 in Leipzig geboren und dann in der DDR aufgewachsen, als einziges Mädchen unter fünf älteren Brüdern. Wie hat Sie das geprägt, Frau Schilling?
1: Ah, das hören Sie doch. <lacht> <lacht> ähm, durchsetzungsfähig, zielbewusst und wortstark. Das war dann offenbar
0: auch notwendig, um da zu Wort zu kommen unter den fünf größeren Brüdern.
1: Also meine Mutter war ja eine sehr energische Frau, die ganz klar zu meinen älteren Brüdern gesagt hat, wenn ihr die Elke anfasst, kriegt ihr es mit mir zu tun. Also körperliche Gewalt war verboten und umso mehr zählte natürlich das gesprochene Wort. <lacht> <lacht>
0: Ihre Eltern waren Unternehmer, die haben Unternehmen geführt, sie wurden ja. daraufhin ja in der Schule als Kapitalistenkind bezeichnet. Was genau. bedeutete das für sie und was hatte das für Auswirkungen auch sind die Kinder anders mit ihnen umgegangen?
1: Die Kinder eher nicht, weil Kinder sind, ähm, das sind eben Kinder, die gucken nach anderen Dingen und, und fragen nicht nach politischer Tragfähigkeit, sondern die gucken, wie man mit jemandem gemeinsam was tun kann. Und ich war damals unheimlich viel mit Jungs unterwegs, klar. Mhm. Ich kannte Jungs viel besser als Mädchen. Und ansonsten waren es die Lehrkräfte und die Erzieher und ähm, ja auch das staatliche System, sprich FDJ und all diese Organisationen rundherum, die zu dieser Feststellung kamen, dass ich also mit meiner Herkunft... Und ich fand es auch ein bisschen berechtigt, durchaus mehr zu leisten hätte, um meine Leistungsfähigkeit zu beweisen, als meine Klassenkameraden, die eben nicht Bücher, Schränke voller Bücher zu Hause hatten und Menschen, mit denen sie alle möglichen Themen diskutieren konnten. Und insofern fand ich es schon mal ganz in Ordnung, dass ich mehr leisten sollte als die anderen. Aber ich fand es natürlich nicht in Ordnung, dass ich dann als politisch nicht tragfähig überhaupt nicht für die Oberschule in Frage kam. Und mein Russischlehrer sagen konnte, die Elke schafft Mathe nicht. <lacht>
0: Ich habe dann Mathe studiert. Später haben später. Sie Mathe studiert. Ja, ja, Ihre Familie wurde enteignet. Sie durften auch kein Abitur machen. Sie haben dann einfach ja, einen Umweg gewählt, eine Ausbildung zur Chemielaborantin gemacht und dann das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt. Und eben, wie Sie gerade gesagt haben, später in Dresden und Berlin Mathematik studiert. Warum, genau. warum
1: gerade Mathe? Naja, eigentlich. Also, ich hatte als Kind von meiner Mutter die, die, die Biografie von Marie Curie geschenkt bekommen. Und ich fand diesen Lebenslauf und die Entdeckung von Marie Curie fand ich so beeindruckend, dass ich dann tatsächlich Kerntechnik studieren wollte, was es aber zu meiner Zeit in der DDR schon nicht mehr gab. Ich hätte dann in Dubna bei Moskau studieren müssen und da war ich natürlich als Kapitalistenkind überhaupt nicht für geeignet. Mhm. Deswegen war es dann Mathe, wo ich. Weil, 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 also ich habe gelernt, dass Mathe eine Hilfswissenschaft ist. Alle anderen Wissenschaften. Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften brauchen die Mathematiker, damit sie gute Arbeit und Ergebnisse vorlegen können. Das war dann genau das Richtige für ja. mich.
0: Später haben Sie als Informatikerin dann über 20 Jahre in der DDR gearbeitet, bis die Wende ja. kam.
1: Was bedeutete die Wende dann für Sie und was hat die alles verändert? Oh Gott, naja, das hat erstmal meinen Blick auf meinen Berufsweg als diplom in mittleren Leitungspositionen sehr, sehr stark verändert, weil auf dem Arbeitsamt in Hannover wurde mir um 1990 bedeutet, also ich sei zu alt, weiblich, überqualifiziert und nicht mehr vermittelbar. Und, und ich sollte mir selber was suchen, das habe ich dann auch gemacht. Also dieser Systemwechsel bedeutete für mich wie für viele Frauen in der DDR, die ja fast alle mindestens einen Berufsabschluss hatten, wenn nicht gar eine Fachschule- oder Hochschulausbildung, eine totale Abqualifizierung und Abwertung. Wenige von uns sind, so wie ich dann letzten Endes, in einem Berufszweig, in einer Ausbildung gewesen, wo sie nicht nochmal nachträglich ihren Qualifikationsnachweis erbringen mussten, egal wie alt sie waren. Es war schon schwierig, frustrierend. Diesen, für mich war es empörend. Empörend auch. Ja. Wie mit, mit gerade mit diesen mit diesen vielen vielen qualifizierten Frauen umgegangen wurde, wie sie reihenweise abgewertet wurden, wie sie in Jahrzehnte der Erwerbslosigkeit und kurzfristiger Maßnahmen und Abqualifizierung hineingeschubst wurden, was natürlich zu viel zu viel Leid führte. So, ich habe also naja, so eine Geschichte vom Telefon. Ich habe, wir haben hier eine alte Dame mit DDR-Hintergrund, die ist also schon 90 und die beklagte sich am Telefon bitter darüber, dass sie mit 60 Jahren abgewickelt wurde, obwohl sie mehrere Facharztabschlüsse hatte und in einer bekannten Klinik arbeitete und dort eine Leitungsfunktion hatte. Sie musste ihren Job verlassen. Und das war für sie selbst jetzt 30 Jahre später noch eine so bittere Kränkung, mhm. dass sie eigentlich nur schimpfen konnte. Wie ging es für Sie weiter danach? Da für mich ging es, ich bin ja ein Kapitalistenkind, ne? da, da, da weiß man, dass man selbstverantwortlich ist oder das ist ein Teil der Sozialisierung und dass man irgendwie auf die Beine kommt und sich nicht abhängig macht, wenn es irgend geht. Also ich war nur sehr ganz, ganz, ganz kurz arbeitslos und bin dann zusammen mit meinem Partner in die Versicherungswirtschaft gegangen, der das Unternehmen, für das wir als äh, freie Versicherungsfachleute dann tätig waren, hat uns zurückgeschickt ins ostdeutsche Bundesgebiet, sprich genau nach Magdeburg wo ich dann mit meinem Partner zwei Jahre lang Versicherungen vermittelt habe und dann festgestellt habe, ey, das kann ich nicht auf Dauer.
0: Warum? Es <lacht>
1: ähm, gab ja mal so einen Film über die Versicherungswirtschaft. Ich will nichts gegen, den, den, gegen das Unternehmen sagen, für das ich damals gearbeitet habe. Aber die Diktion, der Umgang mit Frauen, war so sehr von diesem klassischen Frauenbild der alten Bundesrepublik geprägt, wo ja bis in die Mitte der 70er Jahre hinein Frauen so wenig zu sagen hatten, dass Männer ihren Job kündigen konnten, wenn sie einen hatten dass ich mit meinem Bild von Frauenselbstständigkeit und Emanzipation damit nicht wirklich umgehen konnte. Und deswegen zu den Grünen gegangen bin und gesagt mhm. habe, ich will jetzt hier was für Frauen tun.
0: Also hat sie motiviert, in die Politik zu gehen, die Erfahrungen, ja. die sie ja. auch gemacht ja. haben.
1: Ja, ja. Und das ist, ich denke, das ist, auch, das ist einer der Gewinne dieses, dieses Systemwechsels, dass es sehr viel mehr Möglichkeiten gab und gibt, sich einzusetzen, wenn man Dinge nicht in Ordnung findet.
0: Ab 2009 waren Sie dann in Rente. Sie leben alleine heute in Berlin. Kennen Sie heute auch Einsamkeit oder ist das kein Thema für Sie?
1: Es ist nur mittelbar ein Mittelbahn Thema. Ich bin begeistert Single <lacht> und ich weiß, wenn ich tatsächlich mal so ein, so ein anschleichendes Gefühl von Einsamkeit habe, wen ich anrufen kann und das sind nicht wenige Menschen und dann ist das weg. Mhm. Dann bin ich wieder im Kontakt. Und ja, da wir das Silbernetz gegründet haben und viele von uns, auch ich, dieses besondere Telefon zu Hause stehen haben, kann ich mich einklinken. Und dann bin ich mit ganz vielen Menschen im Kontakt aus ganz Deutschland. Alte Menschen, die sagen, oh, schön, dass sie da sind, dass sie mit mir reden. Ich muss jetzt mal mit ihnen und so und dann... Keine Einsamkeit, nein. Hilft es
0: auch, wenn man sich ja im Alter eine neue Aufgabe sucht? Sie sind als Rentnerin damals dann von Magdeburg nach Berlin gezogen und haben im Rathaus ja, in Wedding einen Aushang gesehen. Seniorenvertreter werden gewählt. Sie haben sich genau. aufstellen gelassen und wurden auch gewählt. Hilft es eben, ja, wenn man
1: sich eine Aufgabe sucht, wenn man noch kann? Ja, natürlich. Also ich, Schauen Sie, wir sind, wir sind soziale Wesen. Und sozial heißt, dass man im Zusammenhang mit anderen ist, dass man mit und anderen etwas tut. Und solange man dazu imstande ist, und ich denke, selbst wenn ich irgendwann mal das in dieses Zuhause verbannt sein werde, aufgrund schwindender physischer Möglichkeiten, für mich, mit meiner beruflichen Sozialisierung, gibt es das Internet. Und ich gebe auch heute schon manchen, mancher Anruferinnen den Tipp, ey, sie interessieren sich, sich doch, sie haben doch den Internetzugang. Schauen Sie, es gibt diese Initiativen, wo man sozusagen Forschung von der Basis betreiben kann, wo man mit Recherchen Forschungsprojekte unterstützen kann. Da ist man nicht alleine, da ist man eingebunden, da ist man aktiv, da ist man sozial vernetzt und hat auch noch Erfolgserlebnisse, weil das, was man dort in diese Recherchen mit beiträgt, führt ja am Ende zu Ergebnissen, zu Veröffentlichungen, wo man sagen kann, ey, da trage ich einen Teil daran. Ich bin Teil eines Ganzen.
0: Also man hat wieder einen Sinn. Vielleicht dann ja. auch mit der Aufgabe. Ja.
1: und wenn man, wenn Sie, also wenn Sie, es gibt da ja doch die eine oder andere Befragung von älteren Menschen. Es gibt so ein, ein großes Plus, das heißt, ich will autonom sein, solange es irgend geht. Ich will in meiner Wohnung bleiben, solange es irgend geht. Und ich möchte irgendwo sinnvoll dabei sein, also Sinn in meinem Leben haben. Und das ist einer der Sinngebungen, die ich, die ich finden kann, die vorhandenen Netze zu nutzen. Und dabei zu sein. Und wenn es am Telefon ist.
0: Ich habe jetzt in der Vorbereitung auch gelernt, dass es mehr Menschen, ältere Menschen gibt, die noch selbstständig in ihrer eigenen Wohnung leben, als man manchmal vielleicht
1: auch denkt. Ja, ah ja wir haben ja ein sehr eingeschränktes Altersbild. Das ist dieser Pflegenotstand. Ne? Der Altenüberschuss. Und wir wissen schon mal nicht in der Regel, dass, dass sehr viel mehr Menschen zu Hause gepflegt werden. Von Angehörigen, von Partnern und unterstützt durch ambulante Pflegekräfte. Aber das ist die große Mehrzahl. Dass Menschen ins Heim gehen, das ist dann immer die allerletzte Lösung, wenn gar nichts anderes mehr geht. Und das sind, ist also nur 20 Prozent, glaube ich, selbst bei den Hochaltrigen. Und es gibt, wie mir meine 109-jährige alte Dame auch wiederum bewiesen hat, es gibt ganz viele sehr Alte, die immer noch zu Hause leben und dort in allem Frieden letzten Endes diese letzten Jahre, wie lange sie auch dauern mögen, verbringen können. Aber Bedürfnisse haben, auf die unsere Gesellschaft eingehen sollte. Eben zum Beispiel im Rahmen der Teilnahme an der UN-Dekade des gesunden Alterns. Mhm
0: dass das Leben organisierbar ist, eben auch in den ja, eigenen vier Wänden. Ja. Wie, wie macht das die 109-Jährige? Hat sie ein bisschen was verraten, wie sie das gestammt kriegt? Ja, also
1: sie, ob sie das selber, weiß ich jetzt nicht, ob sie dort bei unterstützt worden ist, aber sie sagte mir, sie geht dreimal in der Woche in eine Tagespflege, wo sie dann drei, also jeweils von, von 10 bis 16 Uhr in Gesellschaft ist. Und das fand sie ganz großartig. Das machte ihr die anderen vier Tage der Woche sehr viel leichter. Und sie kocht auch noch für sich selber. Also boah, ich war voller Bewunderung. <lacht> Wenn jetzt jemand uns zuhört und sagt, Mensch, ich würde mich da
0: gerne einbringen, kann jeder bei Silbernetz mitmachen und wenn ja, wie?
1: Also wir, wir haben einmal unsere Silbernetz-Freunde und Freundinnen, da bilden wir im Jahr ungefähr so um die 120 aus, 120 bis 150. Das heißt, da geht man auf unsere Webseite und trägt sich für eines der nächsten Fortbildungswochenenden ein, weil es braucht eine Grundausbildung, um diese Geschichte mit, dem, mit der Silbernetz-Freundschaft dann auch wirklich ordentlich wahrnehmen zu können. Das ist die eine Möglichkeit, also Bewerbung über die Webseite. Und die andere Möglichkeit ist, wenn jemand über 60 ist, mit seiner Rente gut abge einigermaßen abgesichert ist und was Sinnvolles tun möchte und in irgendeinem dieser kommunikativen Berufe von Altenpflege, von Krankenhaus, von Therapie und Beratung beruflich sozialisiert ist und, und damit die Fähigkeit mitbringt, ein gutes Gespräch mit einem alten Menschen am mhm. Telefon führen zu können, eine E-Mail an uns und wir gucken nach, ob wir ihn oder sie mit einem unserer Telefon versehen können, dass sie nach frei gewählter Zeit uns am Telefon unterstützen.
0: Wie finanzieren Sie
1: sich eigentlich? Oh, wie alle sozialen Projekte mit einem Bündel von Mischfinanzierungen. Wir sind ja in Berlin gegründet. Und tatsächlich sind immer noch fast die meisten unserer Anrufer und ja natürlich unsere festen Mitarbeiter hier in Berlin beheimatet. Das heißt, der Senat von Berlin äh, finanziert uns mit äh, fünf Teilzeitstellen. Von den insgesamt 32 Stellen, die wir jetzt haben, sind, ähm, na ich würde sagen, so an die 25 durch Jobcenter finanziert, weil wir ein soziales Unternehmen sind wo Schwerbehinderte und Menschen aus Langzeitarbeitslosigkeit eine berufliche Position finden am Telefon mit einer guten Ausbildung und einer sinnvollen Aufgabe. Und natürlich gibt es Stiftungen, die uns finanzieren, wo wir immer wieder kleinere Teilprojekte beantragen können. Und das Letzte und Größte eigentlich für uns sind die vielen Spenden, die wir brauchen, damit wir unsere Anrufe finanzieren können. Weil eine 0800-Nummer muss man bezahlen. Die kriegt man von einem Provider weitergeschaltet. Und das ist inzwischen eine hohe fünfstellige Summe, die wir da jährlich einsammeln müssen, damit wir diese Telefonate auch bezahlen können.
0: Beobachten Sie auch Effekte bei Ihren Anrufern, wenn Sie ja bei Ihnen regelmäßig anrufen? Konnten Sie den einen oder anderen vielleicht auch nochmal bewegen, aus der Einsamkeit rauszukommen
1: oder was beobachten Sie da? Naja, ah das ist schon ganz spannend. Am, am nächsten ist das natürlich zu so, beobachten bei den Silbernetzfreundschaften, weil da kriegen wir ja Rückmeldungen über einen Fortschritt, über eine Veränderung, über einen Zeitraum. Und es ist, nicht, also es ist schon ein paar Mal passiert in diesen vier Jahren, seitdem wir Silbernetzfreundschaften vermitteln, dass dann der ältere Mensch in dieser Beziehung irgendwann gesagt hat, also wisst ihr was, du hast mich jetzt so fit gemacht. Ich habe hier in meiner Nachbarschaft so viele neue Beziehungen knüpfen können und mir geht es jetzt auch wieder so gut. Vielen Dank für die gute Begleitung. Ich mache mich jetzt wieder alleine auf den Weg. Schön. Das ist die eine Rückmeldung, die wir relativ oft bekommen. Die andere ist auch, dass solche älteren Menschen sagen, also ich kann mich jetzt im Internet zurechtfinden. Ich bin imstande, an einem Online-Seminar teilzunehmen. Ich bewerbe mich jetzt als Silbernetzfreundin. Das ist auch ein paar Mal schon vorgekommen, dass sozusagen dieser Rollenwechsel von der einen auf die andere Seite stattgefunden hat und von denen die wir an der Hotline haben, ja, wir haben welche die rufen uns regelmäßig an und die kriegen dann auch manchmal denselben von den 70 Telefonistinnen, die jetzt dran sind, dran sein können. Und dann kriegen wir auch so Fortschrittsberichte. So dieses also ich habe kriegte ich neulich von einer die Rückmeldung, also mir ging's physisch so schlecht. Und ich habe dort wirklich von ihrem Kollegen, und sie nannte das das Pseudonym des Kollegen dazu, wirklich 20 Minuten lang so viel Unterstützung, so viel und Ermutigung bekommen, dass ich denke, wow, ihr habt so klasse Leute dran und es, es ging mir wirklich besser hinterher. Also auch das kann passieren.
0: Was raten Sie denn auch einsamen älteren Menschen? Was, was können die von sich aus tun?
1: Meistens mehr, als sie sich im ersten Moment zutrauen würde. Das, das ist so diese Betriebsblindheit für sich selbst. Also ich hatte vor ein paar Wochen eine alte Dame am Telefon, die voller Panik war, die noch in diesem Gespräch erstmal fürchterlich weinte und erzählte, dass am Tag zuvor das SEK bei ihr in der Wohnung nebenan eingebrochen ist. Warum auch immer, hat sie nicht erfahren, kriegt man ja nichts zu hören, wenn man da so nebenbei ist. Aber sie hatte dieses maßlose Bild von überwältigender Gewalt vor ihrer Tür, was sie in fürchterliche Angst versetzte. Mhm. So, noch einen Tag später war sie total panisch und ich habe sie dann in dem Gespräch gefragt, naja, gibt es denn in ihrem Haus niemanden, den sie mal fragen könnten und wo sie sich dort mitteilen könnten und der vielleicht auch mal ihnen für eine Stunde Gesellschaft leistet. Und dann holte sie tief Luft und im ersten Moment klang es schon so, als wollte sie sagen, nee, da ist gar niemand. Und dann sagte sie, ja doch. Da war doch vor ein paar Wochen, zwei Etagen tiefer, so eine junge Frau, frisch zugezogen, die zu mir gesagt hat, wenn ich mal was brauche, soll ich mich melden. Und sie hat mir dann am Ende des Gesprächs versprochen, dass sie das tun wird.
0: Ah, schön, da haben Sie ermutigt. Ist Angst häufig ja, dann klar. auch so was, was die älteren Leute zurück vielleicht Kontakt auch zu suchen? Oder?
1: Ja, naja, wie gesagt, unsere Altersbilder sind eine Katastrophe. Mhm. So Und das entmutigt natürlich auch alte Menschen. Die Courage zu fassen, Hilfe zu suchen und für sich auch zu, zu verifizieren, hey, ich bin so, wie ich bin und ich gebe gerne, ich unterstütze gerne, wenn ich das kann und ich habe das gute Recht, mein Nebenan zu fragen, kannst du mir bitte helfen? Und wenn ich diesen Mut aufbringe, wird in der Regel keine Ablehnung erfolgen, weil wir helfen eigentlich alle gerne.
0: Was kann jeder Einzelne von uns zum Beispiel tun, wenn man einen älteren Menschen ja vielleicht irgendwo in der Nachbarschaft hat oder bemerkt und sieht, der hat nicht mehr so viele Kontakte? Wie kann man mit ihm in Kontakt treten? Was wäre Ihr Tipp da?
1: Naja, also mein, mein, mein Klopfen bei meinem Nachbarn war ja nicht von Erfolg gesegnet. Ne? Ja. Aber vielleicht, wenn ich damals schon einen Flyer vom Silbernetz gehabt hätte, dann hätte er vielleicht den Mut gehabt anzurufen. Also das ist so der äußerste Fall. Jemanden die Mitteilung in den Kasten zu werfen, es gibt noch Möglichkeiten, Ruft doch einfach dort an. Das ist so das Äußerste und das Andere ist wirklich auf der Treppe ansprechen und sagen, kann ich irgendwas für Sie tun? Ich tue es gerne. Was haben Sie in den vergangenen
0: Jahren durch Ihre Arbeit mit Silbernetz ja, und mit der Auseinandersetzung und der Beschäftigung
1: und Einsamkeit über das Alter und das Thema Einsamkeit gelernt? Also ich habe vor allem über das Thema Alter ganz viel gelernt, weil auch meine Altersbilder, wenn ich auf mich selber gucke, sind durchaus hinterfragenswürdig. Mhm. Also diese Illusion, dass wir autonom sein könnten bis ins hohe Alter, ist eine gesellschaftliche Fiktion. Wir sind soziale Wesen, wir leben in Beziehung, wir brauchen einander. Und es ist völlig in Ordnung, wenn ich zum Beispiel meine Tochter frage, ob sie mich zum Augenarzt begleitet. Sie kann ja immer noch sagen, nein, findet eine andere Möglichkeit. Aber es ist eine verschenkte Chance, wenn ich das nicht tue. Also das ist für mich was ganz Wichtiges, zu begreifen, dass diese schrecklichen Altersbilder, die uns von Kind an antrainiert sind, für jeden und jede von uns hinterfragenswürdig sind. Weil sie verbauen uns ganz viele Chancen, in guter Gesellschaft, in gutem Kontakt zu sein. Und zwar in allen Altersklassen letzten Endes. Mhm. Und ich finde... Das ist noch dieses Ding, was ich auch gelernt habe. Es, es wird ja immer wieder medial so gerne hochgeredet, dieser Generationenkonflikt, was ich beim Silbernetz gelernt habe, den gibt es nicht. Es gibt eine unglaubliche Hilfsbereitschaft und Offenheit auf beiden Seiten. Aufeinander zuzugehen, einander zu helfen, füreinander da zu sein. Was fehlt, sind die Brücken und die öffentliche Akzeptanz und Unterstützung dieser Bewegung, dieses, dieses Bedürfnisses. Weil, wenn ich öffentlich verkünde, dass die Jungen in den Alten eine un unzulässige Belastung unseres Gesundheitsbudgets sehen, dann möchte ich mal den Jungen sehen, der sagt, ihr könnt mit allem mal, ich sehe das völlig anders.
0: Ja, und an diesen Brücken bauen Sie eben auch mit Ihrer Hotline, dem Silbernetz, mit. Was sind Ihre ja, Pläne und Wünsche für die Zukunft, Frau Schelling, Ihre ganz persönlichen?
1: Auch das noch so lange tun zu können, wie es nötig ist, es ausbauen zu können in dem Maße und nachhaltig zu haben, solange es gebraucht wird. Weil das Potenzial von 8 Millionen Anrufern haben wir mit unseren jetzt 400.000 Anrufen in den letzten vier Jahren noch lange nicht erreicht. Und das möchte ich sehr gerne, dass die Möglichkeit für alle, die es brauchen, da ist, es zu nutzen.
0: Da wünschen wir Ihnen dafür viel Erfolg. Jetzt haben Sie uns heute Abend schon die ein oder andere schöne Geschichte erzählt. Haben Sie zum Schluss vielleicht noch eine Geschichte oder eine Begegnung am Telefon, die Ihnen über die Jahre besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ah, das ist diese Geschichte mit der 105-jährigen, von der mir meine Kollegin erzählt hat, die wirklich aus dem Büro nebenan rauskam und sagte: "Elke, ich habe jetzt ein Gespräch gehabt mit einer alten Dame von 105 Jahren und die lebt in ihrer Wohnung in der vierten Etage ohne Farbstuhl noch völlig selbstständig. Und das Netteste war, sie, dass sie mir erzählt hat, dass ihr 80-jähriger Sohn, wenn er ja einmal im Monat die Rente bringt, halb tot ist, wenn er oben endlich ankommt." <lacht>
0: Also, ja. wer jemand zum Zuhören braucht bei dem Silbernetz, findet er offene Ohren. Zum Schluss sagt man nochmal die Nummer und
1: wenn man sie in ihrem Heimatdialekt sagt, kann man sie sich auch einfacher merken, Frau Schelling. Ja? Genau, also das ist sächsisch nicht und das heißt dann 0800 470 80 90. Also 0800 470 80 90. Vielen Dank, Frau Schelling, für das Gespräch und alles Gute für Sie. Vielen Dank, Herr Jäger, Ihnen auch alles Gute. Bis zum nächsten Mal oder so.
0: Aus dem Leben.